0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O Brasil tem um dos principais e mais diversificados mercados de feiras do mundo. Exposições com temáticas como beleza, mundo pet, tecnologia, artesanato, literatura, casamentos e tantas outras proporcionam um encontro entre produtores, fornecedores, clientes e prestadores de serviços. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados, que são produtores de eventos, especialistas no assunto, sobre a movimentação econômica e a geração de emprego promovidos por esse evento ou esses eventos importantes, e a gente sabe que Pernambuco é um ponto importantíssimo, um, um polo importantíssimo para feiras e eventos no Brasil. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate do produtor cultural, Rogério Robalinho, experiente nessa atividade, o idealizador. Foi idealizador ou você deu continuidade à Bienal Internacional do Livro de Pernambuco?
2: Nós demos continuidade a Sim. partir de 97, se eu não estou enganado, a primeira feira do Livro de Pernambuco, ela foi organizada ainda na gestão de Miguel Arraes, uhum. de Alencar pelo presidente da CEP, Evaldo Costa. Evaldo Costa, né? nosso, querido, uhum. nosso querido amigo. Uhum. A partir daí, é, houve uma iniciativa por parte do, do próprio é, governo do Estado em empreender, mas que não foi muito bem assimilado pelo mercado e na sequência disso aí nós fomos é, empreender, né, nós fomos convidados aí pelo, pelo segmento e passamos a, a desenvolver uhum. aí o que renominamos, rebatizamos para Bienal Internacional do Livro, já que é uma ação que acontece a cada dois anos e a feira ela só tem crescido Wagner, né, é, e alcançado números, a cada ano, mais expressivos. Muito bem.
1: Estamos muito felizes. Seja bem-vindo e vamos falar muito sobre essa feira. Obrigado. Não é isso? A gente recebe também a representante da União Brasileira de Feiras e Eventos em Pernambuco, Tatiana Menezes. Seja bem-vinda, Tatiana. Presidente, seja bem-vinda. Bom dia para a senhora.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Prazer estar aqui com todos vocês, podendo debater e conversar aí com com os nossos colegas, né, que a gente convive é de setor de feiras de
1: negócios. Pois é, eu quero agradecer a sua presença, até porque hoje teríamos também a participação do representante, ou melhor, do presidente da Empetura, Antônio Neves Batista, mas por motivo de saúde, ele não vai poder participar do nosso debate, lamenta o imprevisto, na verdade ele está com um problema de saúde na família, mas se colocou à disposição para uma ou outra oportunidade. A gente entende, evidentemente, e agradece mais uma vez a Presidente, a representante da União Brasileira de Feiras e Eventos em Pernambuco, Tatiana Menezes, por ter nos atendido neste momento. Queremos agradecer também aqui a presença. Obrigada, Marcelo. Muito obrigado. Do publicitário, advogado e empresário do setor de feiras e eventos, Osmar Gil. Osmar Gil, que é do Rio de Janeiro nascido na capital? Sim, no, no capital estado. do Rio. Na capital, na capital, então você é carioca, é fluminense e carioca, né? mas atua no setor de feiras e eventos. Já trouxe aqui um cartãozinho com pelo menos oito eventos que você produz pelo Brasil, não só aqui em Pernambuco, mas desses aqui, deixa-me ver se eu lembro algum de Pernambuco aqui. Eu, você tem Feira Noivas, mas é de Curitiba, né? Feira Noivas Curitibanas, tem também, eu acho, não sei se eu vou saber dizer, acho que a Expo, Expo bebê Gestante, acho que é em Pernambuco, não é e isso? Isso aí,
0: a Expo BB ah. que acabou agora. Você Tem não... mais um outro desses não, aqui que você enquanto, me apresentou? por
1: enquanto esse. Uhum, são <risos> esses, né? Agora, vamos começar com você, é, efetivamente, nossa conversa, Osmar, que você já traz um panorama do Brasil. Daqui a pouco a gente entra especificamente no Nordeste, claro, em Pernambuco. Mas é um setor, de fato em crescimento no Brasil, essa área de feiras e eventos no Brasil?
0: Então, até 2019 estava em grande expansão, né? uhum. é, além dos shows que tem pelo Brasil inteiro, né? que, é um, que é um ramo bem atrativo, não só para os promotores, como a parte operacional e de... financeira, além de ser financeira, além disso tudo ainda tem a parte de empregos, né? que é bem importante. A minha parte, tecnicamente é, E eu acho que dele também É a parte de feiras e negócios Que é um, um ramo separado né, do, De show é, o, o evento ele é dividido em vários setores Setor de feiras e negócios Setor de shows Setor de congressos hum, E
1: workshops esse, esse, Essa é a divisão né, de, Você de, tem de, experiência em todas as áreas? Todas essas áreas eu já fiz evento certo. Rogério Robalinho tem experiência em shows também
2: também, também, também né? shows, turnês pela, pelo norte e nordeste do Brasil e também. até pelo sul é. do
1: país também. Certo, mas vamos focar em feiras porque, é, Tatiana Menezes, o que me motivou a produzir esse encontro aqui, a convidá-los para esse encontro aqui, foi a surpresa positiva que eu tive com a Fenearte este ano. Nós passamos dois anos de suspensão de todos os eventos, né, por causa da pandemia, evidentemente. Teve uma versão da Fenearte no final do ano passado, por causa da pandemia também, mas ainda é cheia de restrições e o público também com bastante receio de participar desses eventos. Mas, Tatiana Menezes, a Fenearte desse ano foi algo, pelo menos para mim, a visita que eu fiz, uh, que superou muitas expectativas. E eu via muito as pessoas, os participantes do evento, já no segundo dia, que eu fui no segundo dia, foi numa quinta-feira, já comemorando, já, veja só, né, então a presença muito grande das pessoas, parece que estava todo mundo aqui naquela ansiedade, eu quero ir, eu quero ir, então por isso, inclusive, que eu comentei com o Rogério Rabalinho aqui, que ele deve estar bastante ansioso para a do livro do ano que vem, mas diga aí, <risos> se de fato, Tatiana Menezes, a expectativa é essa, que o setor continue crescendo diante dessa situação de pandemia que restringiu tantas atividades.
3: Veja, é, eu também fiquei encantadíssima com Feira feriado esse ano, é, mas eu queria licitar inclusive uma, um caso é, da pandemia, inclusive do setor de feiras, que ao contrário de outros né, tipos de eventos, como foi bem citado aqui, congressos, shows, etc. É, feiras de negócios foi liberado é, no ano passado. Então, algumas feiras de negócios aqui em Pernambuco aconteceram no segundo semestre. Né? Então, assim, enquanto São Paulo, que é a cidade que cedia as maiores feiras de negócios, não, podi não podiam realizar né, devido aos protocolos que tinham em cada estado, é, a gente teve a aprovação aqui do governo de estado, porque, inclusive, Robalinha trabalhou junto com a gente nisso aí. também. Perfeito. a gente... É, criou um protocolo específico do setor de feiras, onde a gente atrelou o setor de feiras de negócio, o mesmo protocolo de shopping center, né, porque qual a diferença? Shopping center é corredor lojas e feiras de negócio corredor expositores e tem uma adenda muito importante sobre feiras que não somente a gente movimenta uma cadeia produtiva ali do turismo, hotelaria bar, restaurante e tal, mas a gente movimenta cadeias de setores econômicos né, então assim, é muito importante para uma retomada da Economia, existiam esses encontros presenciais para que se existam negócios nesses setores. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, do setor de livro, de roubalinho. Existe o setor de, de, né, de bebês, que é, pode acontecer, o bebê que, inclusive, eu fui lá visitar a feira, estava fantástica. Então, assim, vários outros setores. A gente, nossa empresa, trabalha aqui com o setor de saúde, hotelaria, alimentação. Então, assim. Esses setores estavam com sede do encontro, de se fazer negócios. Então, essas feiras, em 2021, já aqui em Pernambuco, a gente se sobressaiu, se destacou, inclusive, no Brasil por isso, entendeu? Então, assim, hoje, aqui a região nordeste, a gente representa a terceira principal região de feiras no Brasil, perdendo apenas para o sul e sudeste, né? Uhum. Mas a gente tem uma grande representatividade aqui na região nordeste de feiras, e especialmente em Pernambuco, Tá? Pernambuco, eu costumo dizer que está para a região Nordeste, assim como São Paulo está para a América Latina no setor de feiras. Por quê? Pela posição estratégica que a gente se encontra. E feiras de negócios, ela acontece onde está o comprador, né? não onde está o expositor. Então, no que a gente está em Recife, bem no centro da região... E a gente tem aí no um raio de 300 quilômetros, quatro estados da, da região nordeste que podem vir de carro as pessoas. Uhum. Uma hora você vem de voo de Salvador, uma hora você vem de voo de, de Fortaleza. Então, você consegue abranger nessas feiras de negócios públicos de todos os estados da região. Então, isso facilita muito que a gente realize feiras aqui. E o movimento na economia, e acho que isso começou a se sobressair muito no ano passado, porque Pernambuco começou a aparecer realmente nesse meio nacional, digamos, né? Porque como os outros, as outras regiões, os outros estados não estavam liberados, a gente apareceu demais. Então, assim, Pernambuco passou a ser um polo muito importante, já era, sempre foi, né? Mas, assim, teve projeção nacional, digamos assim, é, pela realização dessas feiras. E pode acreditar, você estava citando aí, ah, é, tá tendo crescimento o setor de feiras... Acho que agora, realmente, assim a gente sempre foi um, um polo muito importante né, de feiras de negócios, e agora, a partir desse momento, assim, acho que pós-pandemia, a tendência é só crescer. Um grande exemplo aí foi exatamente a Fenearte, que você é.
1: citou muito bem. Ô, Tatiana, e talvez eu não tenha sido uh, bem compreendido quando eu me referi à feira o ano passado, né? De fato, Pernambuco liberou a realização de feiras do segundo semestre, mas assim, vamos colocar o público nessa história também, que mesmo com a liberação da Fenearte, o ano passado, que foi no segundo semestre também, a gente não teve essa movimentação, porque as pessoas ainda estavam com receio devido à pandemia, né? Então, com o avanço da vacinação... E com a estabilização dos casos, número de óbitos e também número de infecções, as pessoas tiveram mais segurança para participar, por exemplo, este ano. Foi só esse ponto que eu quis enfatizar.
0: Mas eu acho que é muito de cultura de cada povo. Uhum. Porque, por exemplo, lá na minha cidade, no Rio, é uma bagunça. lá. O povo não está nem aí. Na pandemia, ninguém usava máscara. Era, é. era muito assim. Aqui o povo eu vejo que é mais preocupado mesmo. Uhum. Como o povo de Curitiba, onde eu faço muito evento lá, que lá o povo também é bem preocupado com esse tipo de contágio, né? Que tava na pandemia aí. Mas os eventos voltaram, na verdade, cara. Mas é, no começo foi bem difícil. Ainda tá sendo bem difícil em todos os aspectos. Muitos clientes quebraram, muitos clientes morreram, muitos clientes não têm mais capital de giro uhum. para poder investir no evento. Os eventos vieram voltaram todos menores. Eu tenho um amigo meu que tem uma feira de beleza lá em São Paulo, que é a Rea Brasil. Um baita evento nos maiores da América Latina. E o evento dele, logo depois da pandemia, foi bem complicado. Ele teve bastante problema, inclusive para arrumar material e para arrumar é, material humano, né? É, as pessoas não tinham nem, nem profissional mais, porque aquela pessoa que trabalhava no evento foi trabalhar em outra coisa. Imagina você eletricista do evento, trabalhava toda semana lá, com dois anos sem trabalhar, só vai hum. trabalhar em outra coisa, vai Deu arrumar um emprego de outra coisa, tudo. né? Então, o montador, as, as empresas quebraram porque as empresas montadoras a maioria quebrou. Então, sim, foi bem complicado. Promotor também, na verdade, a minha empresa, tu vê, é grande. E eu tive um monte de dificuldade, imagina um cara que é pequeno. Uhum.
2: Mas eu saliento, viu, Osmar, é, a, o grande arrojo que nós tivemos e a capacidade de articulação com o poder público, com o governo do Estado, com as, não só a prefeitura do Recife, mas também com outras prefeituras do interior do, do Estado, de discutir né, o que é a realização de uma feira a responsabilidade de atrair as pessoas no momento em que as pessoas estavam adoecidas, e ainda estamos na minha interpretação, ainda estamos adoecidos e sequelados é, de dois anos de, de confinamento né, compulsório mas fizemos uma campanha encantadora e o poder público ele teve essa sensibilidade de chegar junto, de Tatiana deve estar bem lembrada né, desenvolvermos juntos esses protocolos né, é, e, e também o desenvolvimento de compromissos sanitários, né? muito rígidos e muito fortes, muito expressivos, para que as pessoas se sentissem seguras. Uhum, eu
0: sabendo, Rogério, e eu, eu, eu vou te falar, eu acho que a Prefeitura e o Governo do Pernambuco estão tá de parabéns, porque essa iniciativa não teve em outros estados. Cara, Isso, a dificuldade verdade. que eu tive para convencer o, a, a, o Poder Público de, do Paraná, que era importante voltarem às feiras, e a maioria das feiras do, do estado sou eu que faço lá, de varejo. É, porque por causa da, simplesmente pelos empregos das pessoas, eu falei gente, uma feira minha, eu dou 900 empregos na bebê gestante, no caso da Bienal aqui são mais de 2 mil. Então, aí uhum. tem outra... A sua feira de 2000 a minha tem 900 aí outra semana... Imagina quantos empregos são perdidos. Isso. Essas pessoas vão morrer de fome, né? Então, assim, eu tava explicando para eles, nem que seja menor, nem que seja com protocolo. Cara, foi difícil. Aqui eu fiquei sabendo que vocês tiveram uma facilidade, as pessoas tiveram conscientização. E eu vejo lá, inclusive, o Sebrae ajudando vocês muito. Gente, é a última vez que eu fui no Sebrae de Curitiba, o pau torou lá dentro da sala. Porque eles... <risos> Para dar um estande de graça para o Sebrae, eles não queriam nem ter, não queriam ajudar as pessoas. Eu nunca fiz um evento meu em 27 anos e eu faço umas 15 a 20 eveiras grandes por ano com 10 centavos do poder público. Hum. Nem 10 centavos, nunca, de nada, nem incentivo, nem ajuda, pelo contrário, todas as vezes foi bem difícil. Eu queria dar o parabéns aqui para Pernambuco e para o governo do estado.
1: E eu quero enfatizar esse ponto agora com Boa. o Rogério Robalinho, porque a, a gente sabe muito bem que a imensa maioria de eventos é realizada pela iniciativa privada, Isso. mas qual o papel? A gente não está dizendo aqui que o governo do estado tem que estar presente fortemente, a prefeitura, não. Mas qual o papel, Rogério Robalinho, que você vê primordial do poder público, prefeituras e governo do estado nesses eventos?
2: Wagner, eu tenho uma interpretação de que é, o Brasil é um país muito mal construído, né, em primeiro lugar. É um país onde a gente costuma dizer que o país tem 522 anos de idade, mas que em 300 anos nós fomos uma grande fazenda. Uhum. Né, um país fechado, era uma grande fazenda de Portugal, colonizador, um país pequeno, né, é um tanto inexpressivo né, em termos de, de mercado lá na, na Europa e é somente a partir de 1808, né, quando a corte, né, vem para o Brasil em que é, se diz aí entre aspas que abrimos os portos às nações amigas e começamos aí talvez a ter uma capacidade empreendedora mais mais expressiva, né, e dialogar mais com as economias da, do resto do mundo. Mas ora, nós temos aqui, nós somos um país multiétnico, né, nós somos multirraciais. Nós somos pretos, nós somos brancos, nós somos amarelos, nós somos índios, nós, enfim, tem tudo isso. E com essa astralidade né, que cabe em cada isso aí, e desenvolvimento de, de, de conteúdos, né, que em última análise é com que a gente lida, não só literatura, mas né, os shows que o Osmar citou, né, a gente está falando de, de música, mas a gente fala também de audiovisual, a gente fala de dança, né, fala de, dessas outras expressões todas, e é importante que a gente desenvolva né, esses conteúdos, que a gente estimule a, a cadeia produtiva desses segmentos para que a gente busque internacionalização, então eu acho que naturalmente é, é fundamental nós termos uma interlocução privilegiada com o poder público tanto com o próprio governo do estado, uhum. quanto com as prefeituras que tem essa capacidade essa capilaridade né, de identificação desses agentes. Né? Quem são os artesãos, quem são os cantores, quem são eh, os agentes literários, quem são os produtores de conteúdo de cada, um, de cada uma dessas localidades. Para que a gente busque estimular aí essas criaturas a empreender mais e melhores negócios capazes de gerar nossas notas fiscais.
1: Uhum. É, Tatiana, é importante é, abordar mais Uh, detalhadamente esses pontos que você citou, da chegada de pessoas aqui, tanto de carro quanto de avião, porque quando a gente pensa um evento, olha para um evento, às vezes, às vezes a gente não tem a dimensão da movimentação que existe em torno daquele evento. Né? Quem vem de avião ou vem de carro certamente vai querer se hospedar em algum lugar, então já movimenta a rede hoteleira, vai fazer alimentação, não vai participar somente do evento, pode fazer também a movimentação, uma compra no comércio local. Então, eu queria que você desse uma abordada nesse sentido agora. O que é que movimenta no entorno de um evento no que diz respeito da economia local, Tatiana?
3: É, veja, Wagner, para você ter uma dimensão, são mais de 52 setores que são é, impactados por uma feira de negócios. É, é numa, numa realização, né, de, numa organização de um, de um evento. Então, assim, é, você imagina que ficar sem realizar, que foi o que aconteceu em 2020, uma feira, a gente soube de dificuldades que fornecedores estavam passando, assim, é, desde tipo, uma própria montadora mesmo, que talvez seja o maior fornecedor de qualquer promotor de feiras, até aquela pessoa que, que é aquele menino que carrega o carrinho ali, que vai e descarrega o material do caminhão dentro do centro de convenções. As pessoas estão passando muita necessidade. Então, Até sim, o é de o visual, mídia, né, Tatiana? Até impacta. o jeículo de mídia. Aí a gente começa, isso aí eu estou falando de fornecedores diretos. né? O visual, montadora, é, a parte de, de, de decoração, é, limpeza, segurança, tudo isso. Então, assim, são mais de 52, realmente, fornecedores aí que você consegue, você impacta diretamente. Sem falar o indireto, né? Porque, assim, se a gente traz o público visitante, ele vai estar tá consumindo numa farmácia, ele vai estar tá consumindo... É, o, o Uber né? Eu, depois de uma feira nossa que a gente realizou em 2021 ano passado nós temos uma feira de saúde aqui ao Med. uma semana depois eu peguei o um Uber e aí eu estava contando para ele a dificuldade e tal, como é que tá realmente a situação do comércio e tal e aí eu falei que trabalhava com feiras e ele disse assim, é, inclusive eu peguei três, três passageiros aqui na semana passada de uma feira de saúde e aí ele citou da feira. Então você vê assim, o que realmente a gente consegue realmente de impacto em todos esses setores aí, desses fornecedores. Como é que eles ficaram? Qual foi a situação? Não foi somente o promotor que ficou nessa situação. Foi diversos outros fornecedores, diversas outras empresas que dependem dessas feiras. Só para você ter uma noção, esse só esse ano, 2021, estão previstas 21 feiras no Centro de Convenções de Pernambuco, só nele.
1: 22, Fora né? no
3: interior, que tem várias e tal. É, essas 21 feiras representa mais ou menos um impacto na hotelaria de 150 mil diárias. Tá? A gente trabalha numa média aí de apartamento duplo. Então, assim, é, veja se a hotelaria teve impacto também em relação a isso. Uhum. E tem um outro ponto que é muito importante de feiras, é que feira ela é fixa. Com exceção de algumas que são itinerantes, como a Bave, que vai ter esse ano, é, que é a feira de turismo. A principal feira de turismo no Brasil vai ser aqui em Recife, né, em setembro. Mas a grande maioria delas, elas são fixas. Então, o que é que acontece? Você consegue fazer com que seus fornecedores, com que aquele mercado, ele já se prepare para receber aquele evento. Já é algo que já está no planejamento. Porque congresso, geralmente, ele é itinerante. Ele acontece numa cidade um ano, no outro ano ele acontece em outra cidade. Mas feira, não. Então, há exemplo que eu tenho citado aqui antes de São Paulo. Tem, tem centro de convenções em São Paulo, ou, por exemplo, São Paulo Expo, que sobrevive só de feira. Então, assim, o que, é que acontece hoje aqui no Recife? A gente só tem um centro de convenções de grande porte que, que suporta essas feiras né, de, de média e grande porte, que é o centro de convenções de Pernambuco. E a gente tem uma demanda gigante, tão grande, que a pauta do centro de convenções esse ano está lotada. Não tem vaga. Se você tentar fazer uma feira, tentar fazer um congresso, não tem vaga. A gente, inclusive, e Raul Balinho né, pode confirmar isso também, que a gente teve que se adaptar. É, Temos feiras que teve que mudar de data, para conseguir abraçar todas as feiras que aconteciam esse ano. Então, Pernambuco realmente está crescendo muito nessa área. É, eu costumo dizer que a feira acompanha muita economia também. né? Então, assim, se os setores econômicos estão né, sendo desenvolvidos, estão crescendo, então, consequentemente, tem perfil para ser realizado uma feira aqui. E um outro ponto importante é que a feira vai trazer, inclusive, uma degustação de mercado. né? Então, assim, digamos, a pessoa é do Rio de Janeiro e não conhece o mercado em Pernambuco, eu trago aquele expositor para cá, ele pode querer instalar a empresa dele aqui em Pernambuco, de acordo com o que ele conseguir fazer de negócios aqui. Então, é, eu acho que feira de negócios, ultrapassa somente, é, ser somente uma realização de eventos. Né? Ela, ela faz negócio durante aqueles três, quatro dias de feira, e ela vai fazendo negócio o resto do ano inteiro. Então, é muito importante feira para poder para que a gente consiga, de fato, é, uma retomada de economia
1: estamos nessa expectativa de crescimento do setor de feiras e aí fica a nossa pergunta e a nossa estrutura física está preparada, está adequada para suportar mais investimentos nessa área para suportar eventos cada vez maiores e com outras demandas demandas por exemplo de tecnologia, a gente sabe que é um processo em curso no governo do estado para concessão para a administração uh, para a iniciativa privada da administração do Centro de Convenções de Pernambuco. Mas, Rogério Rabalinho, com sua experiência, o que é que você tem a dizer a respeito desses pontos que eu abordei aqui, levando em consideração que temos, por exemplo, municípios ou capitais aqui no nosso entorno, como, por exemplo, Salvador, João Pessoa, Fortaleza, que já dispõe de equipamentos muito modernos e mais adequados à nossa realidade.
2: Wagner, é, eu posso lhe dizer que o mercado ele é competitivo. Uhum. Né? É, então, na medida em que o nosso centro de convenções aqui, já que ele é uma ferramenta, né, um equipamento público, em que ele não se moderniza, ele não se atualiza, não, não traz melhoras, está é, sustentável de é, ir perdendo eventos. Né? A gente está nessa dinâmica de incrementar é, o mercado, né? a gente vê surgindo cada vez mais e melhores feiras, estava conversando aqui com o Osmar um pouco antes, falando aqui da Expo BB Gestante, um grande sucesso, uhum. né? ele também falando aí da surpresa dele, como o mercado pernambucano é receptivo, mas os nossos equipamentos precisam de melhorias, e nisso daí parece que o poder público está buscando é, essas melhorias através da privatização. Né? Isso aí é uma grande interrogação, há uma grande incerteza de como é que vai ser o comportamento, como é que vai ser a dinâmica desse, desse processo. A gente percebe que Pernambuco merece um equipamento melhor, merece, precisa, né, pela posição é, estratégica, geográfica que Pernambuco tem, pela pujança da, da economia, a gente precisa ter aqui um equipamento melhor. Mas é, a gente torce muito para que esse processo de privatização aqui, que ele funcione, para que haja um olhar e que haja também um respeito para os empreendedores locais, os, uhum. os empreendedores né, que formam esse cluster aqui em, em Pernambuco, para que, enfim, todas as vicissitudes aí possam ser debatidas né, é, com muito respeito e com muito critério para que a gente, em vez de perder força, né, para que é ao contrário, para que a gente possa sair fortalecido aí desse, desse processo. Porque é importante que na medida em que a gente gera esses empregos, esses empregos que a gente estava falando aqui também um pouco antes, é, é fundamental que o recurso né, é, que resulta de cada esforço, de cada feira, é, dessa daí que esse dinheiro ele fique aqui né que ele vá virar compra de panela de anel de uhum. enfim do que seja né dentro da economia local é. né que para que isso não vá aí para é, empresas internacionais né como tem sido a tônica né, da, do Brasil, onde os setores estratégicos sempre ficam relevados aí nesse sentido e termina que e cada ação dessa daí é simplesmente uma vassourada no sentido de levar recursos né, e drenar recursos para fora da economia brasileira. É importante fortalecer o empreendedor local.
1: Há muita confusão ainda uh, em torno dos termos privatização e concessão. Nesse caso, a proposta é de uma concessão a uma empresa privada para a administração desse equipamento que é o Centro de Convenções de Pernambuco. A privatização não, é a venda. Então ah. não se está falando em venda uhum. do equipamento mas a concessão para a administração, até porque há necessidade de investimentos no equipamento que o governo do Estado, nesse momento, não dispõe de verba pública para o um investimento dessa monta. Por isso que se concede à administração a iniciativa privada. Mas, Tatiana, a palavra está com você agora a respeito desse assunto, da qualidade desse equipamento e da necessidade que temos de reformá-lo.
3: Você definiu perfeitamente bem, porque existe muito essa, essa dúvida, né entre estar entre, ah, tá privatizando o centro de comissão, não eles estão fazendo uma concessão. Inclusive, uhum. vai ser essa semana, a abertura do, dos envelopes, dia 5. Né, as propostas vão ser enviadas sexta-feira, né, é agora. Sim. E no dia 11 de agosto, na Bolsa de Valores de São Paulo, vai ser feito o um leilão, né, onde se vai definir aí qual seria ou se vai acontecer realmente. né, Porque isso seria, teria que ter acontecido desde março. Ele né, foi adiado, acho que duas, já é a segunda vez que é adiado. É, veja, sobre essa questão, o que, é que acontece hoje com o Centro de Convenções de Pernambuco? É, ele ainda é, para a gente fazer uma feira de negócio de grande porte, é, o melhor centro de convenções do Nordeste, do ponto de vista não de, de, de conforto, de, de, mas de estrutura diária, de ainda é o melhor. Por quê? Fortaleza, ele tem dois pavilhões, cada um de 13.500 metros quadrados. Só que ele tem um terminal de carga e descarga no meio dele. Então, você não consegue fazer uma feira de mil metros quadrados. Tá? Salvador, Salvador é novo também, o Centro de Convenções, mas eles têm dois pavilhões de 5 mil metros quadrados, que não são interligados, então você não tem um de 10 mil, por exemplo. Aqui o Centro de Convenções de Pernambuco, a gente tem num espaço só 18 mil e 800 metros quadrados, então suporta muito melhor, né, realmente, é para você realizar uma feira de grande porte, é muito melhor, seja um ambiente só até porque o visitante ele não vai sair de um pavilhão para ir para o outro. Né? Então, é, o Centro de Conselho de Pernambuco, nesse ponto de vista, ele ainda é o melhor. Certo? O que, é que acontece? Realmente precisa-se fazer uma reforma. É, o Centro de Conselho está antigo, né? tem mais de 40 anos, então ele precisa passar por uma reforma com urgência. O governo já, já teve algumas iniciativas tentando fazer essa obra e não consegue, né? Então por não ter, não disponibilizar de verba, etc. Então, assim, decidiram fazer essa concessão. Rabalinho falou muito bem, em relação ao cuidado que se tem que ter, em relação é, aos empresários pernambucanos que investem aqui há muitos anos em feiras fixas. Né? Então, assim, a gente hoje, o governo apoia os promotores de feiras com uma política de fomento. né? Fomento, desse, obviamente, também para o desenvolvimento dessas cadeias produtivas desses setores que estão aqui. É, porque existem, até eu vou fazer uma tendo aqui, dois, duas modalidades de feira. Uma B2C, que é a Business to consumer que é de, de um o expulso um empresa para o produto final, e existe o business to business, que é a B2B, que é empresa com empresa. Então, a gente tem essas duas modalidades de feiras aqui em Pernambuco, tá Então, quando ela acontece, que é empresa com empresa, a gente está tendo uma movimentação gigante, obviamente, com, com as cadeias todas, tanto com a indústria, quanto com quem está comprando ali, né com, com quem é o comprador dali, o visitante da feira, no caso. Então, deixar de ter uma feira dessa não é simplesmente deixar de ter um evento, é deixar de movimentar aquela cadeia em um destino. Então, é, existe esse, essa, essa política de fomento, realmente, da, da ajuda, é, e existe também uma, uma iniciativa do próprio governo de, de colocar que gostaria de continuar realmente apoiando os, esses promotores de feiras locais, que a gente tem esse fomento do governo do Estado. Né? Então, esse ponto que Ramalho colocou, concordo plenamente com ele, é extremamente importante, a gente já vem trabalhando isso junto, inclusive, para que isso seja fomentado. A gente não quer um equipamento novo, reformado, com certeza, a gente precisa disso. Pernambuco é o coração da economia aqui da região do Nordeste hoje, especialmente, como eu já coloquei aqui, em relação ao setor de feiras. Então, a gente quer sim um equipamento novo, a gente precisa de um equipamento novo, mas a gente também tem que continuar... É, fazendo com que as, as feiras sejam sustentáveis financeiramente para os empresários. Então esse ponto é realmente bastante importante, né? É, só de Pernambuco dessas 21 feiras que você tem noção, 11 são de promotores daqui, uhum. do próprio estado. Entendeu? Então isso é um ponto bastante importante que vai, a gente vai precisar realmente trabalhar muito bem. Aí a gente está num ano de eleição também, né? No ano de não se sabe o que vai acontecer, mas a gente tem que deixar algo uma sementinha plantada que a gente já vem trabalhando com o governo e eles estão recebendo muito bem realmente.
1: Essa é a nossa ideia. É. Bora lá, Osman, para a sua prática pelo Brasil e afora em equipamentos públicos e privados. Então, é. qual a visão que você tem desse equipamento pernambucano? Então,
0: eu estou nisso há 27 anos. Né? É. Eu, eu faço hoje e fiz a vida inteira em vários pavilhões. São Paulo, inclusive, eu tive um centro de convenções de São Paulo chamado Espaço Jaguaré. Ele tinha 13 mil metros. Eu arrendei esse espaço aí, é particular. Tá? É, eu separei do meu pai há é uns anos atrás. Aí Depois ele entregou e virou condomínio. Mas tinha 13 mil metros o pavilhão. A gente fazia nossos eventos lá, eu tinha vários eventos lá. É, eu faço, já fiz feira e faço ainda feiras em lugares públicos, como aqui. Faço em particular, como é o Sul América, lá no uhum. Rio de Janeiro, que é, um, é uma área particular, Sul América. Uhum. Agora, mudou, agora mudou, agora mudou lá, o, agora mudaram o nome, porque mudou o naming Rights. Mas quem, quem conhece lá o Rio de Janeiro, é Centro de Convenções Sul América. É, como faço também em lugares que são público-privado, já fiz em já fiz, é, concessão, como, por exemplo, no Rio Centro, que eu conheço lá o pessoal da GL, todo mundo meu amigo lá. É, e assim, cara, o que eu acho é o seguinte, a maioria das empresas, quando ela vai pegar um pavilhão desse, o negócio dela é ganhar dinheiro, óbvio, ela está ali uhum. para ganhar dinheiro, ela não está fazendo filantropia, entendeu? E, no primeiro momento, se você não tem um contrato muito amarrado entre o poder público e o concessionário, o que acontece é que ele vai lá apenas explora e, e não dá nenhum benefício para a população. Pelo contrário, ele só aumenta os custos para o promotor e para a pessoa que visita o pavilhão. O estacionamento vai nas alturas... O AIB, que é alimentos e bebidas é dele, ele bota nas alturas, porque a pessoa que vai visitar o evento, ela tem um fome, tem sede, e ela uhum. paga 10 reais numa água, só para você entender. Em alguns pavilhões desses, quem, quem sabe conhece. É, em São Paulo, por exemplo, você vai no centro de convenções, como ela falou lá no São Paulo Expo, você pode entrar na internet agora e a é 40 pau o estacionamento. Então, uhum. assim, é quase inviável para uma feira par, par, é, pu, par, é, desculpa, é, popular, para as pessoas, por exemplo, que vão no Bienal do Livro, como a do Rogério, ir lá na feira e paga 40 reais para esse estacionamento, ainda pagar a entrada, enfim. Aí os custos ficam muito altos porque ele quer saber de, de ganhar dinheiro. E aí, como ela falou é, sobre a maioria das feiras serem é, de negócios, né? B2B, então ele vai lá e aumenta, porque quem faz negócio, mas aí o Congresso de Medicina o cara vai para o Congresso, ele vai ter que pagar um o assinamento de 40 reais e não vai ter jeito. Né? Então, eu acho que é esse é o problema. Se for amarrado o, o contrato na qual ele tem que ter algumas é, benefícios para fazer no pavilhão, algum, algumas coisas de construção dentro do pavilhão, dos defeitos que há nele né? e algumas melhorias, é, e ainda assim, ter um teto de custo para não só promotores, como fornecedores e também, e também para os visitantes, beleza. Mas o que eu vejo não é isso.
1: Mas, Osmar, esse ponto é importante porque é o seguinte, por exemplo, há necessidade de investimentos, de reforma do nosso centro de convenções. O governo do Estado está fazendo essa concessão de iniciativa privada porque ele, o governo, não dispõe desses recursos. Então, a empresa que assumir que ganhar o direito de explorar economicamente o centro de convenções vai ter que contratualmente executar essas obras. E aí vem custo. Aí vem custo. Em até então, três
3: anos eles têm. Logo. É, até, é três vital, anos. Em até três anos eles têm que fazer
1: a Então eles têm que tirar Mas ele não vai de Mas 50
0: anos o espaço?
1: Não, tá não, não são 50 anos. Você tem, tem, anos tem informação, a Tatiana, de quantos anos é a concessão?
0: É,
3: eu acho que são 20 anos. De 20 anos. Salve, não, engano,
1: mas uhum. acho que são 20 anos. Então, então, vida 20 anos. É, é, vaga, é, né? Porque é, per... é o seguinte: porque é. o dinheiro vai ter que sair de algum lugar, né, Rogério me, me, me permita, Pois
2: esse, hum. essa sugestão de, 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 de negociação, elas são feitas por empresas de consultoria, uhum. na verdade. É. Então eu acho que isso precisa ser muito bem orientado, né, é, para que isso se gere uma interpretação correta da importância que as feiras têm para uh, a produção local, regional e nacional. É necessário aí o capital para investir, para trazer essas melhorias, claro, mas tudo isso aí está regido aí nas cláusulas uhum. contratuais que são estipuladas. Por essas empresas de, de consultoria. É. Então, Mas quando não é amarrado, dá, é dá ruim. Com, com, com quantidade de, olha a
0: quantidade de concessão que uh, o poder público tem que voltar e tomar, retomar a concessão, pois. como foi no Maracanã, por exemplo, agora. É. Isso há pouco tá tempo muito atrás bem amarrado. Porque não estava não amarrado direito. É isso é. que eu estou
1: explicando. É isso que tem que ficar, de fato, bem claro no contrato. E esse contrato deve vir a público, deve ser discutido, inclusive, com a sociedade, para saber se a sociedade concorda. Porque de uma assim, forma republicana. Exatamente. Exatamente. Porque as coisas vão mudar o preço do estacionamento vai subir. Tudo. O preço da água mineral vai subir. O preço de locação do espaço para o Rogério Robalino realizar o evento vai subir também, né, Rogério?
2: Mas não pode é, uhum. isso daí se dar em detrimento da, do empreendedorismo. Não pode ser uma coisa desestimulante. Então, isso aí precisa ser muito bem negociado, muito bem estabelecido entre o poder público e a sociedade civil. Uhum. Exatamente. É? Entre esse núcleo de, de empreendedores. Uhum. Tatiana frisou são 11... Feiras que são empreendidas aqui né, em Pernambuco. Né? Isso tem uma relevância muito grande no aspecto da distribuição de renda
1: uhum.
2: aí para as pessoas. Isso também precisa ser considerado. É,
1: para complementar o assunto, Tatiana, o que é que você diz?
3: Veja, é, isso aí a gente vem trabalhando aí, né? É, há um bom tempo, porque obviamente, como o Osnabem colocou aqui, é, a gente não sabe exatamente. Quem vai assumir e quais são. né? Obviamente, ele quer ganhar dinheiro. Então, quem vai fazer uma concessão, quem vai investir, vai fazer a obra e quer ter esse retorno. Só que o ponto é: será que isso daí vai ser realmente sustentável para todos os promotores que estão aqui, que representam essa on, essas 11 feiras? É uma grande preocupação nossa. Mas, assim, eu costumo dizer também o seguinte: o centro de convenções é o hardware. O software somos nós. Não existe hardware sem software. Então, não existe o centro de convenções sem as feiras. Isso é um fato. Então, vai ter que existir, obviamente, um, um, um bom senso de ambas as partes, inclusive do próprio governo que for assumir o, a partir do próximo ano, né? que é, não existe as o Semi Convenções sem a gente. E feira de negócios, Wagner, eu já, antes de eu ter minha empresa, eu trabalhava no multinacional de Feiras. Uhum. É, Meu sócio era da outra multinacional de Feiras que estava aqui. É muito difícil é. você conseguir essas empresas de grande porte vir para cá e conseguir sem ter gente local aqui. Realmente, essas feiras B2B é muito complicado. Então, porque nós vivemos num país continental. Então, não é assim, ah, eu vou, vou lá, vou captar feira, trazer feira de qualquer lugar. Não funciona assim. Eu digo isso porque eu já atuei dessa forma e não funciona, entendeu? Então, a gente está aqui, a gente defende os interesses locais, a gente sabe como é que tem que tratar o público local, a gente sabe assim, os detalhes que tem que ser feito para você, você atrair esse público de negócios que, obviamente, uma feira de público do A B2C, a de público final, como foi a Expo Bebê, que eu fui recentemente a do, do Osmar, lotada. A feira do Birão do Livro, também lotada. É uma feira de público. A Fenearte, uhum. lotada. Inclusive, até fazer um comentário aqui, a Fenearte fazia muitos anos que eu não via o sendo começando a fechar portão e não poder entrar.
2: É verdade. Também isso aconteceu um com a Bienal de São Paulo, eu estive lá. Uhum.
3: Foi acho que no domingo também, eles fecharam os portões porque não cabia mais gente dentro do pavilhão. Então, vamos... então isso é um indicador maravilhoso, entendeu? Que o público que realmente está com sede de, de evento. Então, assim, mas não adianta só ter isso se a gente, o promotor que faz a feira não é sustentável para ele, entendeu?
1: Vamos colocar também, então, Osmar, aqui na nossa conversa, para não ficar pensando que é somente uma conversa de empresários que querem, vamos abrir aspas aqui, ganhar dinheiro, porque o evento também presta um serviço. Se o público vai é porque o público está procurando aquele serviço, né? Se o público de bebê e gestante vai para a sua feira é porque está precisando isso. conhecer as novidades ou adquirir produtos, alguma coisa. Qual foi o
0: qual é porque a minha feira, a minha feira específica, não todas as feiras de bebê são sucesso, porque tem outras feiras pelo Brasil todo. Porque desde o começo a minha família era expositora, eu era expositor, a gente comprou a feira do cara porque a feira tinha quebrado, ele não conseguia fazer, porque ele era olho grande, queria ganhar dinheiro na feira e não tinha uma visão principalmente para o público. Desde que eu comecei a fazer meu evento, eu tenho um olhar para o público, consumidor. Então, a minha feira é a entrada franca e eu tive uma ideia que é o sucesso da feira e dando uma coisa para as pessoas, né? Eu queria ajudar as pessoas que são carentes. Então, o que a gente fez? Eu falei, gente, o que eu posso fazer para essas pessoas que são carentes, né? O que eu posso dar para elas? É, além de ser a entrada franca, beleza? O libera entrada, mas isso não vai, não vai resolver a vida dela. Eu resolvi fazer um vale compras na minha feira. Eu fiz uma permuta com os clientes. Todo mundo que faz evento aí, é promotor de evento, sabe. Eu chega lá numa hora, o cara, quanto é o stand? É 5 mil? Ah, faz por 4. Uhum. Esse dinheiro, esse mil reais de desconto ia para o ralo. Eu falei, não, eu vou reverter isso aí pro público. Eu falava para os meus expositores, não, eu não dou mais desconto na minha feira. Dá, dá um produto para mim, para me dar para o meu público. E aí eu comecei a fazer permutas com eles cada vez maiores. E chegou uma hora que a empresa começou a ficar grande e aí eu comecei a botar do meu próprio bolso. E aí o que, que a gente conseguiu fazer? Hoje eu faço, consigo fazer na feira uma entrada de graça e as pessoas vão lá na feira, se tiver gestante que é o público-alvo da feira, até porque tem que ter um controle disso, uhum. é, elas ganham 30 reais em vale-compras, eu consigo subsidiar um produto como meu abador por 10 centavos, a sede que não existe nada por 10 centavos, a gente compra o um produto e subsidia ele. É, Vender uma, um, uma chupeta por 50 centavos e a gente conseguiu fazer a fralda do lenço umedecido que é um produto de primeira necessidade, ou seja se, você, se a sua mulher estiver grávida, ela não tem querer ela vai ter que comprar, não vai ter jeito, né? Para a criança. E a gente conseguiu fazer o mais barato do Brasil, nem os grandes farmácias do Brasil conseguem fazer. porque isso que a gente bota dinheiro para poder subsidiar esse produto. Óbvio que tem um controle de, de compra, não pode uma pessoa ir lá para comprar para vender no atacado, a não ser que no final a gente tenha lá e a gente até vende, mas. É, de, qualquer, de qualquer forma a gente consegue fazer com que a pessoa tenha, saia de lá, imagina você humilde, uma pessoa humilde da favela ela vai na minha feira, ela entra de graça ganha 30 reais e consegue sair com o um chovão mínimo que seja, isso é, o poder público, ele poderia a tentar ajudar os outros promotores a tentar fazer, eu tive iniciativa, fiz do bolso e pronto, tiro hum. o dinheiro da feira se der dinheiro deu, se não der, não deu como o meu, meu sócio me ligou essa semana falou irmão, mas será que a gente tem vale compra pra isso tudo? eu falei, claro que não a gente dá e depois tira de outra feira lá na frente, lá, de, faço com meus expositores. Então, eu acho que o poder público podia tentar ajudar os promotores nesse sentido de ajudar a população que vai nas feiras de varejo, como por exemplo o Rogério, que é uma criança sair com livro, alguma coisa desse tipo, até para estimular, Rogério, porque hoje em dia as crianças não querem mais ler por causa da internet, né? Eu acho que é uma pena, né?
1: É, Rogério Robalinho, você iria se posicionar no bloco anterior a respeito desse assunto, dessas sugestões que foram colocadas aqui, principalmente por Osmar, mas. Mas, como a gente já está no finalzinho, eu queria saber quais são suas perspectivas para os próximos anos, não só para o ano que vem, e para os próximos eventos também. De fato, é um setor, é um segmento promissor da nossa economia, Rogério Ravali, setor de eventos e feiras?
2: Muito promissor, Wagner. Uhum. Muito promissor. Nós acreditamos que, inclusive, que é o futuro. Né? É o futuro, e também quando a gente imagina cada uma dessas feiras, ela é buscando cada vez mais compromisso com o ambiente de inovação e de tecnologia da informação e comunicação, TIC. Né? A gente está muito habituado a frequentar essas feiras. É, sempre é você sair de casa, né, pegar a namorada, pegar a esposa, filho, papai, e você ir é, presencialmente né, no local e lá estabelecer esses negócios. A gente acredita muito que com a chegada agora do, da tecnologia 5G, uhum. né, isso vai mudar exponencialmente e a forma de você ir frequentar vai de, deverá mudar nós apostamos nisso e já uh, criamos e fizemos laboratórios aí com a ebienal é um ambiente virtual é um ambiente de e-commerce né aonde tanto você pode ir presencialmente né ao uhum. local onde está acontecendo o empreendimento mas que você também você possa ter aí todo um contato com essa, essas perspectivas do ambiente virtual, né, e que há uma tendência nesse sentido de se fortalecer cada vez mais a esse segmento. Então, como é que funciona isso? Funciona através de um ambiente é, imaginado, desenvolvido através da, da imaginação, mas onde você tem é, entregas palpáveis, concretas, né, e você tem está tá associado a toda uma sistemática de logística, de entrega, né? onde o consumidor ele faz aquela aquisição e depois de algum tempo, né? isso aí é, é operado através dos Correios, a pessoa possa receber. Então, na Bienal de 2021, em outubro do ano passado, que foi pioneira aqui no país, a Fenearte, inclusive, ela veio uma semana depois da Bienal e nós é, conseguimos fazer essa atuação e entregar esse ambiente, essa proposta. Tá? Você pode dar uma olhada hoje em dia na www.ebienal.com e você é, encontra ali um universo de possibilidades pra, é, de ativação permanente. Não é uma coisa que aconteça mais a cada dois anos, como a Bienal é, de Pernambuco uhum. acontecia, mas que ela... Pode e quer ter um compromisso com todo o segmento editorial, livreiro e dos desenvolvedores de conteúdos do país. Nesse sentido, tivemos lá na Bienal de São Paulo, poucos dias atrás, e testemunhamos lá o gigantesco sucesso que foi essa iniciativa promovida pela Câmara Brasileira do Livro, lá a CBL, que obrigou, Tatiana, obrigou Osmar, a, o pessoal lá, depois de venderem um milhão de ingressos, né, a fechar os portões. Uhum. Fechar os portões como medida de responsabilidade. E fomos mais de um dia, eu, meu filho, o Guilherme, circulamos, conversamos com vários expositores lá, vimos a alegria deles é, que estavam entregando ali é, esse, essa festa de forma presencial. Mas voltando aqui para esse ambiente virtual, quando isso é feito de forma híbrida, né? e como nós fizemos aqui, isso nos permitiu trazer é, conteudistas, palestrantes e promover workshops e, e outras propostas com gente do mundo inteiro. Né? Nós fomos buscar interlocução com todos os desenvolvedores é, que falam português. Uhum. Né? Gente daqui, gente de Angola, gente da de Portugal, de, de Moçambique, ah. na né, Mia Couto, né, que é o, acho que é o maior expoente vivo da, da literatura lusófona, né, abriu a Bienal daqui de Pernambuco, né, dialogando com um Pernambucano, né, nosso querido Vila Nova, que hoje preside a Academia Pernambucana de Letras, e o Itamar Vieira. Então, eu acho que isso daí traz uma perspectiva absolutamente inovadora que esses produtores de conteúdo uhum. daqui da, do litoral pernambucano e do, do interior, né, que é como se fossem duas culturas diferentes, a cultura litorânea, porque a ocupação né, desse nosso país, que como a Tatiana falou, é um país continental, mas ele foi ocupado de uma forma absolutamente assimétrica, muito mais pelo litoral e a partir daí para o interior do, do Estado, mas que esses produtores e desenvolvedores de conteúdo do do interior, do Agreste, do Sertão, da Mata Norte, Mata Sul, eles possam ter um canal de expressão e de comercialização dos seus produtos. A gente acredita muitíssimo aí nessa ferramenta, né? E para a gente isso daí é o futuro. Muito é nisso bem. que nós estamos trabalhando intensamente.
1: Tatiana Menezes, o que é que a gente pode é, falar para o interior a respeito do mercado de feiras? Eu digo interior do Nordeste, né? Especificamente interior de Pernambuco. A gente tem alguns eventos pontuais, mas existe um campo fértil também para o mercado no interior do estado.
3: Existe, existem é, algumas feiras, inclusive grandes, de promotores até de fora. Conheço um do Rio Grande do Sul que faz uma grande feira aqui de máquinas e equipamentos do setor vestuário. É, essa feira ela acontece em Caruaru. E eles pegam aquele um galpão lá, onde tem a, a feira lá, aquele galpão enorme, e eles fazem a feira ali. A feira é enorme. É, são máquinas e equipamentos para é, pegar aquele polo ali, né, de confecções ali da, do Agreste. Então, essa é uma das, né? Tem, tem algumas outras feiras também. Tem a feira do, do ovo, que acontece também no interior é, de caprino, né, é, geralmente essa a parte agro, né, da parte agro sempre acontece no interior as feiras. Nossa, eu fui é, Tem a SIC, que, né, que desenvolve na verdade, é, no próprio Pelo de Caruaru, alguns eventos também de grande porte. É, tem um mercado muito rico no interior e um outro a ser explorado especialmente de, de feira de público final, a Bicho uhum. né, é, é um mercado que é muito rico das pessoas. E tem poucas coisas, é, no caso, que as pessoas conseguem acessar tão fácil. Então, é, a internet, obviamente, vem tomando um espaço muito importante, mas o presencial, o olho no olho, é muito importante. O aperto é. do mão, o abraço, o encontro, ele nunca vai ser substituído. Então, assim, as pessoas querem ver isso, querem ver presencialmente, querem ver o produto pessoalmente. Né? Por mais que exista a internet, mas até sempre as pessoas perguntavam muito pra gente, né? Eu não sei se Osmar, e o Valinho também aconteceu isso com eles, mas sempre me perguntavam nessa pandemia. Você acha que o setor de feiras vai acabar agora com esse negócio do online? E, e aí, Wagner, a gente tentou, fez algumas tentativas de, de evento online é, e não é a mesma coisa de forma hum. nenhuma. A geração de negócio ali no online não é igual de quando você faz uma feira presencial, é totalmente diferente. Obviamente o híbrido ele está acontecendo, ele é fato, ele, é, ele é realidade, uhum. é as transmissões dos eventos, mas o presencial ele é extremamente importante e aqui no Nordeste mais ainda, que as pessoas gostam de olho no olho mesmo aqui, do aperto de mão, do abraço, exatamente Bom,
1: Tatiana, a nosso tempo voou, infelizmente passou muito rápido, você queria saber só de, de uh, Osmar, qual o próximo no evento dele aqui em Pernambuco.
0: O meu próximo evento aqui vai ser a ex-BB gestante no dia 18 a 22 de janeiro lá no exemplo de conversão de Recife de novo. Normalmente certo. a BBS é feita três vezes ao ano mas ano que vem a gente vai fazer duas edições janeiro e julho. Eu queria agradecer aqui todo o pessoal da Impetu, Rodrigo, Marcelo, nunca fui tão bem tratado numa, num pavilhão como foi aqui. O Coisa povo boa. de Pernambuco é, foi incrível. Olha, uhum. eu poucas vezes vi um povo tão incrível gostando da feira, gostando das pessoas as pessoas é, receptivas é, carinhosas parabéns ao Maravilha,
1: ótimo nós queremos agradecer aqui a presença de Osmagil, que é publicitário, advogado e empresário do setor de feiras e eventos, a também Rogério Robalinho, produtor cultural e a representante da União Brasileira de Feiras e Eventos em Pernambuco, Tatiana Menezes muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês sucesso nos eventos, que Pernambuco continue crescendo no setor de feiras e eventos e que a gente continue aproveitando esses eventos muito bem elaborados que estão aqui não é isso? muito obrigado, Sim. lembra você que acompanha pela internet também que o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã um abraços e até a próxima, tchau tchau Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp
0: 99147 8520.